0: ارتفاع ارقام مرتفعه باصابات كورونا وجدل حول الوضع الوبائي ايضا تساؤلات حول فحوص كورونا كيف تجري كيف يتم اخذ العينات والتباين بين العينات من يوم الى اخر الحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب الكرام كل دكتور سعد الخرابشي الوزير الاسبق مساء الخير دكتور اهلا سألو. بك وبعدين ارحب ب دكتور عزمي محافظ الوزير الاسبق مساء الخير دكتور عزمي دكتور سعد ابدا منك بدي اسمع منك وصف وضع الوضع الوبائي رويأ بودكاست
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي محمد وتحياتي لكل الإخوة المشاهدين في هذا المساء الطيب الحقيقة الوضع الوبائي في الأردن شأنه شأن بقية دول العالم يمكن يعتبر من أعلى ما شهدنا من حيث الانتشار الوبائي والتفشي المجتمعي. من أعلى ما شاهدنا خلال موجات الوباء السابقة آه إذا بنطلع على الموجة الثالثة وما يسمى حالياً بالموجة الرابعة رغم أنه أنا بقول إحنا ما زلنا كلها موجة ثالثة لأنه ما كانش في فاصل ما بين الموجة الثالثة والموجة الرابعة يعني إجن تقريباً متصلات مع بعض. يعني ما لبثت الموجة الثالثة تنزل شوية وفوراً بدأت هذه الموجة اللي هي تعتبر الآن يعني السائد فيها متحور اومايكرون الآن بالتأكيد وضعنا الحالي من حيث المؤشرات الوبائية اللي راح نتحدث فيها لا نحسد عليه الآن بنحكي عن تطور في أعداد الإصابات الأسبوعية وصلنا يمكن نحن الان في الاسبوع الرابع بجوز من هذه الموجه او او خلينا نقول من هذا العام عدد الحالات عدد الحالات اللي لهذا الاسبوع لاول خمس ايام وصلت 72,000 حاله نعم نسبه الايجابيه واللي هي اهم يمكن والادق من عدد الحالات لانه بتعرفوا هي هي
0: المقياس الادق
1: نعم عدد الحالات بتوقف على قديش انت بتفحص نسبة الايجابيه قاربت 27% ايضا زادت قاربت 29
0: أه أه
1: اسبوعيا قصدك نحكي احنا أه عن عن اول خمسة ايام من هذا الاسبوع. الان ما يطمئنا ما يطمئنا يمكن انه أه نسبة الادخالات بالمستشفيات
0: نستعرض من الزملاء الكرام انت كرمتهم نحن الوباء خلال الفترة الاسابيع الماضية وساتحدث في نسب الاشغال دكتور بالتفصيل لانه اليوم في ارتفاع في نسب الاشغال تحديدا في العناية الحثيثة
1: عناية أي الحديثة ما عندي بس بقول لك قد نسبت الإدخالات من بداية السنة إلى الآن الإدخالات كانت أربعة بالعشرة بالمئة بالأسبوع الأول من هذا العام يعني حوالي خمسة بالمئة نزلت في الأسبوع الثاني لحوالي 3% بالمئة في الأسبوع الثالث 2.1% وواحد بالعشرة بالمئة وهذا محسوباً نسب من مجموع الحالات التي سجلت لذلك الأسبوع في الأسبوع الرابع اللي انتهى الجمعة الماضي نزلت نسبة الإدخالات لواحد وسبعة بالعشرة بالمائة تمام هذا مؤشر مريح ومطمئن أنه نظامنا الصحي لا زال يعني آآ قدراته جيدة جدا ويستطيع أن يستوعب آآ آآ هذا الكم الكبير رغم أنه يعني مثل ما هو معروف عالميا أنه الغالبية العظمى من حالات الأوميكرون كما بينت الدراسات العالمية هي إما بدون أعراض أو خفيفة الأعراض يعني وعشرين 25% من المسجل عالمياً هي حالات بدون أعراض ولذلك بنلاحظ أنه رغم الكم الهائل من الإصابات قاعدة تسجل يومياً نسبة الإدخالات ضئيلة جداً بينما كانت بالموجات السابقة خمسة وستة وسبعة بالمية توصل وثمانية وثمانية وثماني بالمية توصل يعني حتى الوفيات حتى الوفيات رغم أنه يعني أنا شخصياً غير راضي عن عدد الوفيات اللي تسجل لكنها بالظل أقل من الموجات السابقة وهذا أيضاً يتماشى مع الإفيدنس أو معطيات الأوميكرون أنه أه المرض أقل شدةً وأقل استعداداً لعملية الدخول للمستشفيات وأقل تسبباً للوفيات
0: نعم طيب أسمع رأيك تور عزمي في هذا الموضوع ويعني نسبة الإشغال اليوم اللي لمسناه في أسرة الأنية الحديثة كان في ارتفاع في إقليم الوسط وإقليم الشمال يعني إقليم الشمال ارتفع ل 35% والوسط 42%
2: يعني كما اشار
0: آه. كما اشار الدكتور سعد احنا بالاسبوع الخامس حاليا 7
2: واحد بدا اومايكرون يساهم في المنحنى الوبائي لانه كان في نزول الموجه الثالثه اللي اشارها الدكتور سعد وتوقف النزول تباطا وبدات بالارتفاع من 12000 ارتفعت وستمئة 19650 وبدات الزياده ل وثلاثين اليوم وصلنا 72000 وسبعين الف تقريباً ونحن باليوم الخامس في يومين لسه. رايدينين. يومين راح نتجاوز مئة ألف. الف. راح نوصل مئة ألف. حناصل مئة واللي أشار له الدكتور سعد مهم نسبة الدخول المستشفيات لأنه كان هذاك سبب الدلتا كان أو مش الجزء الأكبر لو حالياً يحل محل الدلتا وبشكل واضح النسب الأغلب من الحالات في الأردن حالياً أو مايكرون. والدلتا اصبح اقل، وبالتالي هذا سبب انخفاض وهذا عالميا ملاحظ عالميا، سبب انخفاض نسبة الادخال هو قلة حالات دلتا وزيادة حالات اممم الذي هو اخف كما هو معروف من الدلتا، وكذلك الوفيات، الوفيات كانت بالاسبوع الاول 198 178 وفاة وبدأت تنخفض حاليا لليوم عندنا 91 وفاة في هذا الاسبوع. 91 وفاه من اعداد 17000 و18000 هذه ارقام بقى قليله جدا ولو انه يعني كمان ايضا انا وجميعنا نعرف ناس الوفاه ليست بشكل اساسي بسبب الكورونا يعني في هناك من كبار السن الذين يشكون امراض عديده واصيبوا لانه انتشاره شديد جدا انتشار بالاردن كبير وانا بعتقد دراسات عالميه تقول انه في حين كان الدلتا كنا نكشف 20% من الحالات مما يعني ان هناك خمس اضعاف هو العدد الحقيقي هناك اعتقاد سائد في دول العالم من اننا لا نكشف اكثر من 5% من الحالات الحقيقيه بالاصابه باوميكرون يعني في 20 ضعف فالارقام كما اشار الدكتور سعد ليست مهمه هذا الـ 17 18000 اللي بيعطينا المؤشر الادق هي نسبه الفحوصات الايجابيه الإيجابي وبالتالي يعني مساهمة الاوماكره دخول المستشفيات اقل، شدة الحالات اقل. هذه اللي حاليا اللي اليوم بالعنايه الحثيثه هذول دخلوا قبل اسبوعين او ثلاث لانه بعد يعني الحالات بالعنايه الحثيثه عادة يدخلون بعد الاصابه باسبوعين او ثلاث. اذا بدنا نحكم على الحالات اليوم لازم نحكم بعد اسبوعين او ثلاث، دخول المستشفيات بعد اسبوعين او ثلاث. وانا اتوقع انها ستنخفض بفعل ما، كنت. وهذا موجود بكل العالم، نسبه الادخال بالعالم حوالي واحد و 1.5% فقط، يعني اقل بسبع ثمان مرات من الحالات اللي كانت تدخل في الدلتا او الالفا، اقل بكثير، وهذا واضح، ولكن الانتشار شديد جدا، ويعني نحن نتوقع ولو انه لا لا احب ان ادخل في التنجيم انه متى ستنتهي الموجه ومتى سنصل هذا آه لا احد يستطيع بشكل دقيق يحدث لكن هناك لما نلاحظ التباطؤ في زياده الحالات بدل ان تضاعف تكون نسبه 80 و70 اذا بدانا نشاهد 30 و40% زيادات هذا يعني ان الموجه ستنخفض ستبدا بالانخفاض. ولا نستطيع تحديد وقت يعني هناك كثير من الزملاء تحدثوا وربطوها بفتح المدارس وأن الموجة ستكون ذروتها في بداية شباط وبعدها أنا لا أعتقد أن من يعني الصواب أو الحكمة أن نتحدث في هذا الموضوع لنراقب أنا أعتقد أنه هذا وباء يعني مرض انتشاره شديد وسيصيب أعداد كبيرة وأكيد ستنتهي الموجة وأكيد سينتهي أيضا الفيروس لن يختفي الوباء لن يختفي، الفيروس سيبقى معنا، ولذلك لا يجب ان لا نتحدث عن اختفاء الفيروس، الوباء سيقل، لا
0: نعرف المده متى ستنتهي هذه لسه نص اثنين تنتهي الموجه الرابعه تبدا بالانخفاض لا غير مقتنع فيها. انا اقول انه قد يكون ذلك لكن يصعب
2: الحكم لانه الاعداد والنسبة الفحوص الايجابيه واحنا هناك من تحدث عن أنه يومين العطلة كسرت حلقة العدوى وبالتالي الحالات يعني نزلت واليوم نشاهد أنه هذا أمر له منطقي ولا شيء كسر حلقة العدوى بدك يعني إغلاق كامل وبدك أسابيع لتكسر العدوى لا تكسر العدوى في يومين وبالتالي وزملاء كثيرون تحدثوا أن الموجة ستكون بأسبوع الثاني من شباط أو الأسبوع الثالث الذروة يعني الذروة نعم ولكن يعني ربط هذا أمرهم سيبقى الفيروس سيكون موجود حتى لو وصلنا الذروه، طب عشرين في ذروه بس في حالات كثير في عشرات آلاف من الحالات، وبالتالي أن نربط هذا النزول
1: بإجراء معين
2: يعني أمر ينقصه اللي.
1: يعني هي طبعا. قضية تحديد الذروة زي ما تفضل أخونا أبو محمود، بالغالب بالغالب اللي, اللي بتحدثوا بها الإخوان هي نوع من تنبؤات بس تنبؤات غير مبنية على أساس علمي يمكن هم يعتمدوا على قضية واحدة أو على إيفيدنس واحد أن الموجات السابقة كان تحدث الموجة ذروة الموجة بين ستة إلى سبع أسابيع من بدايتها لكن الآن الأمر مختلف إحنا بنتكلم نتكلم الآن عن متحور شديد وسريع الانتشار إذا نمشي على الخبرة السابقة يمكن يكون آآ آآ توقعاتنا غير دقيقة نقول إنه بس يمضى ست سبع أسابيع ومحاسبين لخمسة عشر اثنين بيكون مضى سبع أسابيع وهذه الدروة أنا بعتقد إحنا غير مضطرين نحط تنبؤات وإحنا مش متأكدين منها. لا عمنا مثمتك المودلز مثل ما بيعمل
2: ويصعب وب... اجراء مثمتك العالم مش قادرين عليه بالضبط.
1: رغم انها إيه غير دقيقه حتى الماثماتيكال مودلز او اللي م. بسموها المودلينج المودلينج او التمارين الرياضيه الرياضي الرياضات النم... يعني النمذجه يعني النمذجه الرياضيه باعتمادا على الرياضيات الرياضيات وليس الرياضه يعني فاحنا مش مضطرين يعني نزعم باليوم والاخر ونقول ب 15 يوم باصير ذروه الموج ليش الايفيدنس اللي قدامنا انه قاعد احنا ماشيين بتزايد مضطرد بالحالات قاعدين اليوميه والحالات الاسبوعيه ونسب الايجابيه وصلنا 29%. فلنراقب ونهتم باجراءاتنا ونهتم بالتطعيم ونترك عمليه التنجيم هذه يعني
2: هو كما حدث في بعض دول امريكا من كل اسبوع القادم تكون الذروه ويبدا الانخفاض، لذلك يعني هذا الموضوع من الصعب جداً
1: سلوك هذا المتحول سلوك المتحول الجديدة يمكن في
2: و... نعطي كانت هناك صعوبة لإجراء الدراسات
1: بالإضافة نقطة لسمحتولي بالإضافة إحنا لما كنا نتكلم بالسابق عن الهيرديم يونيتي أو المناعة المجتمعية كان ظهرنا قوي ما كانش في ومايكرون وجديد وغروب مناعي والمطاعيم بلس تأثيرها من ناحيه الافكاس او من ناحيه الكفاءه أه تقل هالدرجه هاي كانت المطاعيم قبل لما نحكي عن الالفا والدلتا والبيتا والجاما كانت يعني أه عزيمتنا مشدوده وعندنا ايفيدنس علمي انه المطاعيم فعاله م. الان واضح من من الدراسات العالميه انه المطاعيم اقل فعاليه مع كرون وبالتالي حتى 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 الهيرد ميونتي يمكن الناس برا بلش يقل الحديث عنها كثير لانه آه الفاكسينز والعدوى الطبيعيه العدوى الطبيعيه والفاكسين في دراسات بتقول لك آه كفاءه تكون الاجسام المضاده عمالها بعد اسبوعين إلى لثلاث أربعة اسابيع كلها بتنزل وفي معطى آخر يعني شوية بيشجع بي بي بيقول رغم أنه الأجسام المضادة بتنزل بسرعة وخاصة مع الأوميكرون لكن استل المناعة الخلوية المناعة الخلوية بتضل فيها نسبة معينة من الحماية وإن شاء الله أنها تكون يعني إن يعني هكي. هي هاي الجرعه
2: الثالثه هي بتحدث تغير في المناعه نوعي يعني حدا عن الزياده الكميه في الاسئله المضاده هناك تغير نوعي ولذلك الحمايه من الاصابه الشديده والوفاه عاليه هاي النقطه يجب ان نوضحها يعني المطاعمين ليسوا محميين من الاصابه محميين من الدخول المستشفى والاصابه الشديده والذين اصيبوا قد يصابوا هناك دراسات تقول ان ثلثي هؤلاء معرضين للاصابه وهذا ما يجعل التنبؤ صعب في حالة الأومايكرون طيب. لأنه الإصابة قد تشمل أيضا من لديه مناعة سابقة ولكن المناعة الناتجة عن الأومايكرون حتى الدلائل الأولية تشير أنه يحمي من كافة المتحورات والمناعة الناتجة عنه ليست عن المطعوم الموجود حاليا الذي قد تنخفض به خلال أشهر ولذلك تعطى الجرعة المدعمة بعد أشهر قد
0: تكون مناعة يعني طويلة. طيب الفحوصات العشوائية دكتور عزمي اليوم في سؤال هل هي ضروريه؟ والله هذا السياسي بحاجه الى
2: مراجعه، هذا موضوع يعني الدكتور سعد هو الاخصائي الوبائيات الذي قد يحكم بشكل اكثر، انا اعتقد في اعداد مثل هذه الاعداد يعني نقرب من 20,000 اصابه، اذا ما ركزنا على فقط على المخالطين فنحن بحاجه لفحص 50 60 100,000 شخص وبالتالي تصبح الفحوص العشوائيه في مثل هذا الواقع في مثل هذه الاعداد يعني بحاجه الى مراجعه وانا بعتقد انه يجب ان نراجع السياسه باجراء الفحوص العشوائيه هناك فحوص تجرى لدخول المستشفيات هناك فحوص للسفر هناك وهي تعطي مع معلومات مفيده لكن يجب ان نركز انا بعتقد على المخالطين والكونتاكت تريسنج
0: متفق دكتور شو البديل
1: يعني تماما سيدي لو نتطلع إحنا على الهدف أو المغزى أو الفائدة من إجراء الفحوصات هذه في بدايات الوباء إذا بتتذكروا إحنا كنا نتعامل مع حالات فردية أو حالات على شكل بؤر أو حالات بعدد مقدور عليه اللي الهدف أنا أطلع أكبر عدد ممكن من الناس المصابين بالعدوى مشان إجراءات مش مشان بس أعلن بيانات إحصائية على التلفزيون وأقول أنا اليوم سجلت هالقد حالات وبس كان الهدف قبل أنه لما كنا نفحص ونكتشف الحالة نركض وراها ونشوف مخالطيهم ونتابعهم ونتأكد أنهم معزولين كويسين الإصابات وأن المخالطين محجورين ونفحص المخالطين ومخالطين المخالطين بهدف كسر حلقة العدوى اللي حكي عنها الدكتور عازم قبل شوية، الآن بعد التفشي المجتمعي الواسع اللي حصل بالأردن منذ أكثر من سنة ما عاد ما عاد في لزوم لهذا الكم الهائل من الفحوصات لأنه ببساطة أنا بفحص وبس بقول بسجل عندي اليوم آلاف حالة أو بسجل 17,000 حالة وعندي 85 أو الف او اليوم يمكن صاروا بجوز الف حاله نشطه في المنازل ولا حدا بدور وراهم ولا ناس بدري عنهم شو بسووا وين بروحوا وين بيجوا عادة عن اللي ما بيفحصوا عدا عن اللي ما بيفحصوش وبالتالي وبالتالي يعني انا بقول لو حسبنا حسبه بسيطه جدا لكلفه الفحوصات العشوائيه هاي اللي بنسويها على الناس اللي بنسميهم الناس الاصحاء ظاهريا الاصحاء اللي هم اما بمؤسسات او ب آه في المولات او مولات او ناس مسافرين او ناس هدول الناس اللي هم ما عندهم اعراض ولا هم مخالطين يعني الوفر اللي بشيله من هون انا قاعد يعني لو بدي احسب قديش قديش الحد الادنى لكلفه فحص البي سي ار خلينا نقول بدنا الكلفه بسعر الكلفه بالاردن يعني خمس دنانير لو قلنا شو اقل بشوي مع المان باور ومع شو نعم. كله بدي اقول 10 دنانير لانه مش بس ثمري ايجنتس واجهزه في موظفين بيشتغلوا وفي عبء على الكادر الصحي انك انت كمان بتهم امراض اخرى فخلينا نحسبها 10 دنانير وبأفريج لو بدي أقول أنا بفحص خمسين ألف عينة باليوم معناته على الأقل أنا يومياً قاعد بدفع ما لا يقل عن آه نص مليون دينار. نص مليون إلى ثلاثة إرباع المليون دينار أضربها في شهر في سنة أنا بدفع قاعد مئة وثمانين إلى مئتين مليون دينار على فحوصات ار هذول المئة وثمانين مليون أنا لو استثمرهم في تعزيز النظام الصحي تعزيز قدره المستشفيات شراء ادويه من الادويه اللي 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 هي تعتبر يعني الان بيقولوا عنها فعاله وبلشت تنزل للسوق المفروض وصلتنا ادعم برنامج التطعيم فيها هذه واركز واركز بعمل الفحوصات على الهاي ريسك جروب او الناس المعرضين للخطوره اللي هم الناس اللي بيشكوا من اعراض مرضيه وبراجع مستشفيات او مراكز صحيه ومخالطيهم تمام؟ وبالتالي وبالتالي في دول كثيره الان بالعالم دول كثيره الان بالعالم من زمان تركت هاي الفحوصة العشوائيه وبس ركزوا على الناس اللي بيراجعوا المراكز الطبية والمستشفيات ومخالطيهم منه بوفروا فلوس ومنه كمان انت يعني عمالك تتجه نحو الفئة اللي هي اكثر عرضة للاختطار مش تروح تصرف فلوسك على, على, على ناس مشان تطلع منهم يعني وانت مش مسوي لهم اشي اصلا
2: طيب. في جانب آخر بهذا المجال يعني في بعض المختبرات إمكاناتها سواء من فنيين أو إمكانات الكواشف محدودة هناك ضغط هائل عليها ولا يجري حالياً استخدام الفحص
0: المولد الضد السريع بطريقة سليمة رح أجيب بعد الفاصل اسمح لي أنه هذا موضوع مهم جداً طيب وبنحكي فيه لانه في صار لغط على هذه الطاوله وبدي اسمع منكم رايكم فيه بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل اقبالنا نواصل حوارنا واضيوفنا الكرام اول امس في حلقه تمبرات تحدثنا عن قضيه الفحص السريع وعن توفره من عدمه في بعض الصيدليات وفهم وفهم الامر وكاننا لا نريد ان يتوفر في الصيدليات وهو العكس تماما نريد توفيره في الصيدليات ولكن نثبت بالواقع اليوم وهو تصوير خاص برؤيه لعمليه فحص داخل احدى الصيدليات للفحص السريع نتابع سويه
3: بس استنى شوي طول ركزت لسه لسه؟ اه
0: كم تقريباً بده؟ دقيقتين طيب هذا بفني عن الفحص بالمختبرات؟ هذا فحص المختبر بس نفس
3: الشيء
4: هذا فحص المختبر بده 20 دينار
0: كيف بده يغير معك؟ خط واحد نيجاتيف خطين بوزيتيف
3: أو اوكي طب يلا ان شاء الله كير انا ما اخذتها
4: لحظة شوي والله
0: <تصفيق> خليك <تصفيق> شوي بدي استنى هذا فحص اجري اليوم في احدى الصيدليات لفحص سريع وهذا دليل واضح انه متوفر في الصيدليات وانه يتم اجراءه والبعض بياخده كمان على البيت وبدي اسمع وجهه نظركم في هذا الموضوع الفحص السريع في مشكله ولا في شون. مش في قرار انه هذا الفحص كويس
2: يعني الفحص السريع فحص وجد ليستخدم فاذا يعني هو يستخدم له حالات مهمه جدا خاصه في التجمعات الكبيره مدارس شركات جامعات وحتى في حاله الطوارئ ولجنه الاوبئه منذ اكثر من عام ويعرف الدكتور سعد اقرت استخدامه وفي البدايه اقرت انه حصره في المستشفيات ثم وكان هناك نقاش ان يصبح متوفرا يعني متوفر في اي مكان لانه يعني شخص اي شخص عادي يتدرب عليه يمكن اجراءه اذا كان الشخص لديه اعراض وخلال مده حوالي اسبوع وأجر الفحصرية وكان إيجابيا هذا تشخيص للمرض وهذا تشخيص دقيق حساس ونوعي ولا حاجة لإجراء البي سي آر البي سي آر في حاجة إذا كان نيجاتيف وهناك شك كبير بأنه شخص تعرض أو خالط شخصاً مصاباً يمكن إجراء البي سي آر لكن هذا فحص خاصه في المراكز الصحيه و بعدد كاعداد كبيره من المراجعين، هذا مفيد جدا الفحص ويمكن اجراؤه كبديل للبي سي ار، وانا استغرب لماذا لا يكون متوفر في كل مكان، يعني هذا متوفر في كل دول العالم، هل نحن يعني نختلف عن دول مثل امريكا واوروبا؟ الفحص متوفر ويمكن للمواطن ان يشتريه بس هو مش نفس البي سي ار،
0: وليس بدقه البي سي ار هو
2: ليس بدق لا هو اذا كان ايجابي دقيق شخص عنده اعراض هو دقيق كالبي سي ار
1: وبنسبه تفوق 98% انا بحكي إيه؟ كمان مره باكد انه هذا الفحص لديه دقه من الحساسيه والنوعيه اللي بنسميها سنتيفيتي اند سبيسفيسيتي تتجاوز حساسيته 80% و ونوعيته يمكن اكثر من 90% بشروط طبعا وذكر منها الدكتور عازمي هذا الفحص إحنا لما جلسنا بلجنة الأوبئة لما كنا بلجنة الأوبئة في ذلك الوقت وأعدينا بروتوكول لاستخدامه ويمكن كان الدور الكبير للدكتور عزمي لما كان رئيس اللجنة الفرعية تاعت المختبرات ونشرنا هذا البروتوكول في حينه وكان في ذلك الوقت في تحفظ أنه هذا الفحص آه يظل مقتصر على التجمعات والعمليات سكريننج والتحريات الكبيرة في المدارس في المؤسسات آه لدراسات التحري بالميدان وما يكونش متوفر بالصيدليات في ذلك الوقت لأن توب نازل لسه جديد لكن بعد إحنا ما قطعنا هذا الشوط وكانت تخوف الشوط تخوف الوزارة في ذلك الحين انه اذا وفرناه بالصيدليات بصيروا يفحصوا الناس واللي بيطلع بوزيتيف ما ما بتبلغش عنه طيب هذا الحكي في حين يمكن كان بالد وصالح لكن الان الان خليه يفحص حتى يفحص بالبيت والفحص بسيط يفحص بالبيت ويطلع بوزيتيف وبلغ ولا ما بلغ الوزاره بلاش يبلغ بس بكفيني انه هو عرف حاله انه انه مصاب وعزل حاله عن اولاده وحمى عيلته وحمى الناس اللي بيختلط بيهم يعني ما فيش داعي يبلغ الوزاره حتى، وانا اذهب اذهب الى 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 دعوه أو, او 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 اقتراح انه مش بس بالصيدليات يعني يعملوا الفحص. توفر بالصيدليات للبيع للمواطن انه اشتريه انا واخذه على بيتي. موجود يا سيدي وبدهوش فصاحه كثير لجراء الفحص، بدهوش شطاره يعني، بخمس دقائق بقعد معك بعلمك عليه، بتعلم اي واحد عليه. فالان لم يعد هنالك اهميه لعمليه الابلاغ
0: انه والله اذا طلع بوزيتيف وما وانتم مع انه يتوفر في الصيدليات بوفر للناس وخلص بوفر للناس ما
1: ما 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 مع انه مشكلة هو
0: متوفر يعني أنا عشان نكون واقعيين بس يكابر البعض وبشرط وبشرط ان يتم وضع تسعير
1: عادل من قبل الحكومه له متوفر طيب. بشكل مخالف أنا الغذاء
0: الغذاء والدواء انصحهم بان يجيزوه حتى يصبح موجود بموافقه جاهز للبيع الناس، هلا اراء صيادله في هذا الامر بتسمحوا لنا بعدين انكم نتابع سويه
4: في عدد كبير من المواطنين بيسالوا عن الفحص السريع الرابيد تيست وهو غير متوفر في الصيدليات تمام مع العلم يعني درجه الاوبئه مشكورة سمحت استخدامه في المصانع والشركات والمستشفيات والعيادات طبعا كان سبب السمح ان احنا نقلل من عمليات الاختلاط لانه هذا الفيروس حقيقة يعني كالنار في الهشيم واحنا وقوده فكل ما كان العزل اكتر كل ما قللنا من انتشاره هذا واحد اثنين برضه من حق المواطن البسيط اه انه يعرف حاله انه هل هو مصاب ولا لا؟ علشان يقلل اختلاطه مع والدته ومع العيد الكريمه. لكن السؤال المهم اللي بيطرح نفسه هل الرابت تيست يغني عن البي سي ار؟ انا في رايي الشخصي وفي رايي اللي كلهم حيكونوا معي انه لا يغني بل هو محفز انه المريض يفحص البي سي ار. اعطيك مثال صغير. يعني انا لو انه الواحد مصاب بالسكري وقام الصبح لا السكري عنده مرتفع ما راح يوقف بل على العكس راح اروح على الطبيب ويستشيره والطبيب يوجهه على انه يعيد الفحص في المختبرات ويوجهه كمان انه مثلا يفحص السكر التراكمي فهو حيكون محفز للمصاب او اللي شك في حاله عليه اعراض انه يفحص البي سي ار ناهيك على أنه سي آر حقيقة له ميزات كبيرة عن الفحص السريع لأنه بيحدد لك نوع الفيروس بيحدد لك قوة الفيروس ومدى العدوى هلأ إحنا حاليا عم ننسأل كتير من المرضى عن الرابيد أنتجن تيست أنه ليش ما بنباع بالصيدليات؟ علما بأنه من حق المواطن انه يحصل عليه بس عشان يعطيه فكرة عن وضعه المرضي إن الواحد انه الواحد اذا حس انه في عنده اعراض رشح يقيم حاله لسه قبل ما يروح يعمل فحص البي سي ار هو اي نعم لا ما بغني هو عن فحص البي سي ار بس يعطي فكرة للمريض انه ايش وضع الصحي
3: كتات الكورونا والرابد تيست صار مسموح في الشركات والتجمعات الكبيرة المشكلة هلا احنا انه احنا في موسم الانفلونزا والانفلونزا ما تقدر أنت أنك تقارن بين أعراضها وأعراض الأوميكرون تقريباً هما نفس ال الأعراض فمشان هيك كل شخص فينا بيخاف على اهله بيخاف على اصدقائه بيخاف على معارفه المفروض انه يكون في عندنا احنا الرابيد تست هذا بني ادم اللي بتصير معه الاعراض انه يفحص يتأكد هل هي اعراض انفلونزا ام هي اعراض كورونا لانه راح يعطيه النتيجه الاوليه وهذا الإشي ما بيمنع انه المريض بعد ما يعمل الرابيد تست انه يروح ويعمل البي سي ار ويتاكد من نتيجه وانه يتم تسجيله والشغله الثانيه كمان بعد ما يتم تسجيله هون احنا برضه بنمنع انه من تفشي الوباء او من <تصفيق> تقليل من اعراض اعراض الصحيه على المريض لانه المريض اول ما يكتشف انه مريض كورونا راح يروح على طول ويبلش يتعامل مع الجهات المختصه من اطباء من اشعه مشان يخفف من هاي الاعراض فمشان هيك احنا بصراحه من طالب انه يصير يتوفر في الصيدليات ولانه برضه في مناطق احنا معزوله عنا بعيد عن مناطق الفحص بعيده كثير عن مناطق الفحص ما بيقدر انه يسحب حاله ويطلع مثلا انه يروح يفحص دايركت فلازم أنه تكون متوفره اقل انه هو بيتاكد على بين ما يصير في عنده وسيله مواصلات انه يروح ويفحص ويتاكد هل هو مصاب ام لا
0: توصل ملاحظه انه في بعض الاحيان بفحص رابد تيست بكون نيجاتيف بفحص بي سي آر طبعا هذا واضح احنا حكينا اذا
2: الفحص البرابيد طلع بوزيتيف عن شخص عنده اعراض ما في حاجه تعمل بي سي آر. اذا طلع نيجاتيف في حاجه تعمل هذا واضح احنا كنا من اول اذا كان مخالط ولديه اعراض والفحص ما طلع بوزيتيف يجب ان يعمل بي سي آر. لكن اذا كان الفحص بوزيتيف هذا يغني عن البي سي ار بالتاكيد يغني عن البي سي آر. وبالتالي إذا لما تكون نسبة الإيجابية 50% في في من يراجع المستشفيات أو حتى في الشارع 30% فأنت توفر يعني نص الحالات بتشخصها بالرابت أنتجن تيست لأنه جايين لأ على المستشفى لأنه عندهم أعراض وبالتالي هذا بوفر أولاً بدل ناس ما تستنى بي سي آر وترهق وكلفة و تست تيست بخفف الضغط ويكون تعمله بأي مكان يعني, طيب يعني
1: طيب الخلافات في عبي في أضيف بس بسيطة هلا البروتوكول اللي اشرنا له اللي بشهر اثنين العام الماضي جهز من قبل لجنه الاوبئه وحطينا به نقاط اللي اللي بتحكي عن تفسيرات النتائج كل نتيجه الفحص كل نتيجه فمثلا بس اعطيك امثله اذا كان الشخص لديه اعراض وكان الفحص الربط تيست ايجابي فيعتبر الشخص مصابا دون الحاجه للبي سي ار اذا كان الشخص لديه اعراض وكان الفحص الرابت تيست سلبي ساعتها تعمل بي سي هذا عنده اعراض الزلمه وفحصته بالرابت تيست طلع سلبي بالاغلب انه هان هذا الفحص بيكون كاذب ولازم تعمل بي اذا كان ليس لديه اعراض ومش مخالط وطلع سلبي فيتم اعتباره غير مصاب دون الحاجه لاجراء البي سي ار حتى السلبي. واحد مش مخالط وما عنده اعراض سلبي. وفحصته بالربت تيست او بالفحص السريع طلع سلبي خلص هذا سلبي
0: طيب هذا هذه جمله هذه كلها معمم اصلا كويس بس من حتى البي سي ار في اختلافات بيطلع بوزيتيف بطلع نيجاتيف وهي حاله بصراحه يا سيدي احنا استعرضنا حاله قبل يعني اه هي البي سي آر برضو برضو هذا لم يغيب عن
1: ذهي الليجند الأوباء أيام اللولو أيام ما كنت أنا عازمي فيها وهذا البروتوكول فحص البي سي آر والتشكيك بالنتائج وحطينا شو أسباب التشكيك بهذا الموضوع مبحوث من زمان يعني والناس بتتداول الإشاعات به واحد من الأشياء قلنا الخطأ البشري في جمع العينة كيف الخطأ البشري أنا صارت معي، أخذت الشغالة عندي العاملة اللي عندي بالمنزل بدها تسافر. أخذتها على مكان ما يفحصوها. لما شافوها شغال وقال لك بدها تسافر. طبعا هي بتعرفش إني أنا طبيب اللي جايبها. يمكن ما لحقتش تحط السواب ما وصلش لهون وقامت أبوها تحطها بالجسمة قلت لها هذا فحصك غلط. ومسكتها وقلت لها بيك من النوستري هذا ومن هون وعميق قدامي لما عرفت طبعا أني دكتور صاد فأحيانا الخطأ البشري سواء المقصود أو غير المقصود هذا عامل بالتضارب بالنتائج النقطة الثانية يمكن اللي ما ذكرت في بعض تعليق بعض الإخوان إشي بنسميه سايكل ثريشولد أو عتبة الدوران وهذا طبعاً اختصاص أخونا أبو محمود سايكل ثريشولد شيء هي إنه جهاز البي سي آر في عدد من الدورات لازم يدور على العينة بيعمل نوع من الامبليفيكيشن أو تضخيم للمادة آه للحمض اللي حمض المادة الوراثية المادة الوراثية بضخمها حتى تصبح كمية بكمية كافية يكون الجهاز قادرا على كشفها تمام جميل هلا كل ما, كل ما كان الحمل الفيروسي عند الشخص الحمل الفيروسي كبير كل ما كان الحاجة لعدد الدورات يكون قليل يعني بجوز على عشرين دورة نكتشف وجوده نكتشف هذا اذا كان الحمل الفيروسي والها علاقة هاي بمدة الاصابة والزمن اه طبعا اذا كان الحمل الفيروسي قليل يمكن يلزمك 30 دورة حتى يطلع لك اياه
2: اذا كان 30 وفوق بصير في شك اصلا بصير في شك انه بوستيف اذا كان الرقم عالي بصير في شك يعني عادة الشخص المصاب بتكشفه بدورات اقل لانه انت كميات الفيروس موجودة بكثرة فانت بتكثروا 10 مرات بيطلع فورا فالاشخاص المصابين اصابة شديدة بسبعة وثمانية بيكون بوستيف القضيه الثالثه اللي التكلم لما حكى لك دكتور سعد هي المرحله من المرض كمان مهم قد يكون ماكرا في مرحله الحضانه وقد يكون بعد بمرحله متاخره صحيح. لانه باكرا هو بيصير بوزيتيف بيومين قبل الاعراض قبل بدء الاعراض البي ار قبلها لا لا يكون بوزيتيف الفيروس ما بتكون طلعت من الخلايا على المفرزات التنفسيه والكتات الكواشف قد تكون هناك مشكله بالكواشف وهناك يعني تحسنت عمليه انتاج الكواشف بشكل كبير جدا، فتحسنت حساسيه الفحص ونوعيته واصبحت عاليه جدا، لكن في البدايه كان هناك مشاكل، كنا نعاني من هذه القضيه ان تفحص في اكثر من مختبر وتكون نتائج متضاربه. والمدارس في هذه المعادله كلها وين؟ مدارس ماذا؟ العوده انا بعتقد العوده المدارس يجب ان تؤخذ بجديه هناك خلط بين انه التعليم عن بعد والتعليم الوجه، التعليم الوجاهي لا يمكن تعويضه، استخدام التكنولوجيا في التعليم هذا امر مهم جدا، لكن استخدام التكنولوجيا ليس هو التعليم عن بعد، التعليم عن بعد يعرض الاطفال خاصه الاطفال في المناطق الاكثر تهميشا، فقرا، وحرمانا، المناطق النائيه، الذين ليس لديهم وسائل لمتابعه التعلم عن بعد. وهناك مشاكل في التعلم عن بعد يعني بالعالم كله دول العالم الكبرى المتقدمة لم يعني تلجأ إلى تعطيل المدارس حتى في أماكرون حاليا هذا أمر أنا أعتقد أنه يجب أن ننتهي منه عودة الطلبة للتعليم الوجاهي قضية مهمة جدا جدا واضح ويجب أن لا نضحي فيها لأنه الفاقد التعليمي مرعب
0: أنت دكتور سعد رسالة أخيرة أن وقت انتهى اسمح لي طيب
1: يعني خلينا نلخص اللي قلناه احنا بننصح يمكن متفقين انا والدكتور عزمي انه الفحوصات العشوائية ننصح بالتوقف عنها وتوجيه الفحوصات ار للحالات التي تعاني من اعراض مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية ومخالطي نقطة اثنين عملية الفحص السريع نوصي بشده لتوفيره ليباع للمواطن وليستخدم في, في المنزل وين مكان وعلى اقل اذا مرحله اولي وفرو بكافه المراكز الصحيه بالمملكه حتى يكون مجاني للناس اللي ما بيقدروش يشتروه خمسه وسته يانير النقطه الثالثه يمكن بلزم بلزم انه يكون خطابنا تقريبا موحد وانا بنصح يعني باي حوارات مستقبليه بتصير عبر شاشات فضائياتنا المحترمه انه يتم مشاركه المعنيين بمعنى اذا بدك تحكي عن مختبرات وبدك تحكي عن فيرسز وتحوراتها بدي المفروض انه ندعي الناس المختصين لها واحد اخصائي بايرولوجي واحد اخصائي مايكروبيولوجي يكون على الطاولة واحد معه اخصائي وبائيات بدي احكي عن ادوين بجيب واحد مثلا طبيب اخصائي واضح. معالجه ويقعد على الطاولة يعني عقول الاردنيين انا بعتقد اصبحت واعية جدا الانسان العادي الان العادي اللي هو مش ربيب ولا صيدلي صار حافظ الاميكرون وحافظ <تصفيق> الكورونا قد قدي قد عزمي نعم ولذلك بقول احترام عقول الناس اللي بيسمعونا مهم جدا اكيد ما عاد اشي مخبى ونعطي ونعطي الملف لا لا لا, 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 لا لاصحاب الاختصاص لاصحاب الاختصاص
0: اشكركم كل الشكر دو في الكلام شرفتوني بحضوركم ايها المشاهدين <تصفيق> رؤيا
1: بودكاست